0: Deutschlandfunk Kultur heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Wie immer am Ende der Frankfurter Buchmesse wird am Sonntagvormittag in der Frankfurter Paulskirche der Friedenspreis des deutschen Buchhandels vergeben. Und mit der Preisträgerin und der Laudatorin hat der afrikanische Kontinent diesmal im Zentrum der Preisverleihung gestanden. Die Autorin und Filmemacherin Zizi Dangaremgor wurde für ihr politisches Engagement in ihrer Heimat Simbabwe ausgezeichnet und für ihre Romane. Eine literarische Stimme, die in Deutschland erst noch entdeckt werden muss. Inzwischen ist immerhin ein drittes Buch der Autorin ins Deutsche übersetzt worden. Fast bekannter als die Preisträgerin war daher diesmal die Laudatorin, die kenianische Germanistin und Soziologin Aoma Obama, Halbschwester des früheren US-Präsidenten. Sie ist durch ihr gesellschaftliches Engagement mit Tsitsi Dangaremgua verbunden und seit vielen Jahren befreundet. Dina Netz berichtet über diese besondere Preisverleihung. Tsitsi Dangaremgua ist die erste
1: schwarze Frau, die mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt wird. Und bei diesem gesellschaftspolitischen Signal blieb es heute nicht, wie Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann schon in seiner Begrüßung feststellte.
2: Geehrte Frau Dangaremgua, Frau Obama, geehrte Frau Vorsteherin Schmidt-Friedrichs, Frau Ministerin Frau Grütters, geehrte Frau Bundesverfassungsrichterin Kessal-Wulff, Geehrte Frau Vorsitzende Esken, wir haben eine ganze große Reihe prominenter Frauen heute hier zu begrüßen. Auch das ist vielleicht das erste
3: Mal der Paulskirche.
1: Diversität stand also über dieser Preisverleihung, wie auch über der Frankfurter Buchmesse. Die Debatte über die Präsenz eines rechten Verlags auf der Messe und die Messeabsagen einiger Autorinnen und Autoren, unter anderem Schwarzer, griff Frankfurts Oberbürgermeister auf.
2: Ich sage es sehr deutlich, im kommenden Jahr will ich, dass alle diese Autorinnen sich sicher fühlen, nach Frankfurt zu kommen, sich geborgen, geschützt zu kommen, fühlen hier in Frankfurt.
1: Und dann passierte etwas, was wohl auch noch nicht da war in der Paulskirche. Frankfurts Stadtverordnete Miriane Mahn drängte sich auf die Bühne und übernahm unabgesprochen das Wort.
4: Der Punkt ist aber, dass ich als schwarze Frau sehr klar auf ein Paradox hinweisen muss. Das Paradox ist, dass wir hier in der Paulskirche der Wiege der Demokratie einer schwarzen Frau den Friedenspreis verleihen, aber schwarze Frauen auf genau dieser Buchmesse nicht willkommen waren. Und ich sage ganz klar nicht willkommen waren, weil nicht dafür gesorgt wurde, dass sie sich sicher fühlen. Das ist keine Meinungsfreiheit.
1: Zizi selbst ging auf die Debatte um rechte Verlage auf der Messe nicht ein. Das hatte sie schon in den Tagen zuvor getan und eine Linie gezogen von ihrer unterdrückten Romanfigur Tambuzai zu den Frauen, die sich heute nicht auf die Buchmesse trauen. Auch Zizi Rede war hochpolitisch und unbequem. Die Preisträgerin holte weit aus, erklärte das heute gewalttätige und repressive Simbabwe aus der Kolonialgeschichte heraus, rechnete mit der Aufklärung ab und nahm den Westen in die Verantwortung.
4: Das heißt, dass der Westen mit all seiner Technologie, seinen Überzeugungen, und seiner Praxis auf vielfachen, weiterhin praktizierten Formen der Gewalt aufgebaut ist, die er in den Rest der Welt exportiert hat und die jetzt in postkolonialen Staaten so eifrig praktiziert werden wie zuvor in den imperialen und kolonialen Staaten.
1: Cici Dangaremgua positionierte sich damit eindeutig in der Debatte darüber, wie viel Eigenverantwortung die heutigen afrikanischen Regierungen eigentlich tragen. Doch zum Schluss wurde die Preisträgerin versöhnlicher, wünschte sich eine neue Aufklärung, ein Denken, das sich vom Ich zum Wir entwickele, betonte die Kraft eigener Entscheidungen und dankte für die Entscheidung für sie selbst.
4: Dass jemand wie ich, die in nicht so ferner Vergangenheit aufgrund von demografischen Kriterien im schlimmsten Fall als nicht denkend, und im besten Fall als nicht auf eine wertvolle Weise denkend und deshalb auf nicht wertvolle Weise existierend kategorisiert wurde, heute diesen Preis erhält, bezeugt die Fähigkeit zum Wandel, die wir Menschen haben. Auma
1: Obama, Halbschwester des früheren US-Präsidenten und Germanistin, hatte zuvor eine bewegende Laudatio auf ihre Freundin Zizi Dangaremgua gehalten, in der viel von Mühe und von Kampf die Rede war. Aber auch davon, dass die Autorin und Filmemacherin heute ein Vorbild für alle Afrikanerinnen und Afrikaner sei. Auch Auma Obama lancierte einen Appell, den, sich nicht mit dieser Preisträgerin wie mit einem Feigenblatt zu schmücken.
5: Bitte lesen Sie afrikanische Literatur. Schauen Sie über Ihren Horizont heraus. Wir sind da. Wir sind stark. Lass es nicht ein Einzelfall sein. Read African Books.
0: Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels ist heute Vormittag an die Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangaremgoa verliehen worden, die Netz berichtete. Die Frankfurter Buchmesse ist also vorbei, aber wir bleiben noch beim Thema Bücher. Heute ist nämlich der 24. Oktober und an diesem Tag wird seit 1995 in Deutschland der Tag der Bibliotheken gefeiert. Ein Tag, der damals vom Bundespräsident von Weizsäcker ins Leben gerufen wurde, um die Aufmerksamkeit auf die Arbeit der mehr als 9000 Bibliotheken in Deutschland zu lenken. Diese Schatzkammern des menschlichen Geistes, wie sie Gottfried Wilhelm Leibniz genannt hat, hat. Die sind nämlich wichtig für die kulturelle Teilhabe in unserer Gesellschaft oder, wie der Deutsche Bibliotheksverband schreibt, starke Bibliotheken führen zu einer starken demokratischen Gesellschaft. Ich habe vor dieser Sendung mit Boriano Riccum gesprochen, dem Leiter der Stadtteilbibliothek Berlin-Tempelhof-Schöneberg, und habe ihn nach der Aufgabe seiner Bibliothek gefragt, in einem Stadtteil, in dem Menschen ja aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen zusammenleben.
5: Das ist in der Tat eine ganz spannende Frage, die wir uns 2017 sehr gezielt neu gestellt haben und auf Grundlage dieser Frage eine neue Strategie entwickelt haben, wo es darum geht, dass wir als Stadtbibliothek den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Bezirk und in den Kiezen stärken, alteingesessenen Einwohnerinnen und Einwohnern, sowie Newcomern im Bezirk eine Möglichkeit geben, sich zu begegnen beispielsweise. Aber auch das Ziel, der Bezirksgesellschaft dabei zu helfen, Armutsrisiken zu vermeiden, worunter wir im Übrigen auch subsumieren, der Gefahr entgegenzutreten einer digitalen Spaltung. Und natürlich das klassische Ziel, die interkulturelle Teilhabe und Bildungsmöglichkeit im Bezirk zu stärken.
0: Im August sind Sie, Herr Rickum, an die Öffentlichkeit getreten, nachdem in Ihrer Bibliothek sieben Bücher in einem Korb zerschnitten oder anderweitig zerstört aufgefunden worden sind. Alles Bücher, die sich kritisch mit den rechten gesellschaftlichen Tendenzen auseinandersetzen oder Biografien von Sozialisten waren. Bücher zerstören, das erinnert natürlich an die Nationalsozialisten. Denken Sie, dass es den Tätern darauf ankam?
5: Also man muss dazu sagen, es gab den einen Vorfall, auf den Sie sich beziehen, im August. Im September wurden weitere zerschnittene Bücher gefunden. Und nachdem wir dann auch nochmal die Katalogdaten mit den tatsächlichen Vorhandensein in den Regalen verglichen haben, unserer Bestände in der Bibliothek, haben wir festgestellt, dass auch noch weitere Bücher fehlen, die sozusagen in dieses Muster fallen, wie Sie richtig gesagt haben, alles Titel die sich kritisch mit Faschismus auseinandersetzen, mit aktuellen Rechten, gesellschaftlichen Phänomenen und Tendenzen. Alles auch Autorinnen, die zum Teil jetzt auch im Fokus der rechtsextremen Szene im Kontext der Buchmesse aktuell standen, wie Andreas Speit zum Beispiel. Mhm. Der, der war da auch betroffen von. Und ich empfinde das schon ganz eindeutig als einen Angriff auf die Demokratie, konkret auf sozusagen die Ausübung der Möglichkeit der freien Meinungsäußerung. Das, was für uns als Bibliothek eine ganz zentrale Aufgabe ist, nämlich freien Zugang zu schaffen zu Medien und Informationen, das sollte mit so einem Akt unterbunden werden, so interpretieren wir das. Über den, die Täterinnen wissen wir natürlich wenig, aber wir gehen eben schwer davon aus, dass das rechtsmotivierter Übergriff gewesen ist.
0: Aber diese Täterinnen, Täter, die müssen ja in der Bibliothek gewesen sein.
5: Ja, auf jeden Fall. In beiden Fällen gehen wir davon aus, dass sie durchs Regal gelaufen sind in die entsprechenden Stellen, wo diese Titel zu finden sind, sich diese rausgenommen haben, sich dann im Besucherinnen-WC zurückgezogen haben und dann dort die Bücher zerschnitten haben.
0: Sehen Sie denn darin auch ein Zeichen für die zunehmende Polarisierung, möglicherweise ja auch in Berlin, Schöneberg und Tempelhof?
5: Interessante Frage. Also man muss schon sagen, dass das einerseits sich einreiht in eine Reihe von rechtsmotivierten Übergriffen, speziell an dem, Standort unserer Zentralbibliothek. Es gab in der Vergangenheit in den letzten zwei, drei Jahren zum Beispiel auf dem Vorplatz Schmierereien, die ganz stark auf sozusagen Reichsbürger-Szene hinweisen. Immer wieder werden unbefugt irgendwelche rechtspopulistischen Flyer oder Heftchen in der Bibliothek ausgelegt. Also jetzt konkret bezogen auf den Stadtteil Tempelhof vielleicht. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass ich natürlich die Kolleginnen in Berlin gefragt habe, wie sieht es denn bei euch aus? Gibt es hier ein erkennbares Muster in der gesamten Stadt Berlin? Mhm. Und das ist Gott sei Dank nicht so. Es gibt so andere Einzelfälle in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren, wo man irgendwie Hakenkreuz irgendwo hingeschmiert hat. Aber es gibt Gott sei Dank jetzt kein strukturelles Problem an der Stelle in Berlin.
0: Das war Boriano Rickum, Leiter der Stadtteilbibliothek Berlin-Tempelhof-Schöneberg zum Bundesdeutschen Tag der Bibliotheken. Im Streit um den inhaftierten türkischen Menschenrechtsaktivisten und Kulturförderer Osman Kavala ist es zu einem Eklat gekommen. Nach einem Appell mehrerer Staaten, unter anderem Deutschland, Kavala freizulassen, will der türkische Staatschef Erdogan die Botschafter der Staaten offenbar ausweisen lassen. Er hat nämlich angekündigt, die Diplomaten durch das Außenministerium so schnell wie möglich zu unerwünschten Personen erklären zu lassen. Lang ist es her, die Zeiten, als noch von einer privilegierten Partnerschaft zwischen der EU und der Türkei die Rede war und einem möglichen EU-Beitritt, auch wenn die Bundeskanzlerin bei ihrem letzten Besuch erst vor ein paar Tagen wieder die Wichtigkeit der deutsch-türkischen Beziehungen betont hat. Die Türkei hat sich aus Sicht des Westens immer mehr entfernt und auch die Trennung von Stadt und Kirche, das Erbe von Staatsgründer Atatürk, entspricht spätestens mit der Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee nicht mehr der Realität. Ist jetzt mit der Brüskierung der Botschafter die Abkehr vom Westen also endgültig vollzogen? Das habe ich den türkischen Schriftsteller Safer Şenocak gefragt.
3: Das glaube ich nicht. Äh, wohin sollte denn diese Abkehr führen? Wir müssen ein bisschen trennen die politische Alltagslage. Die Türkei befindet sich in einer schweren Wirtschafts- und Währungskrise, das ist das eine. Und den längerfristigen kulturellen Problemen, die in Bezug auf Europa auf die Verwestiung, Modernisierung des Landes und auf die traditionelle islamische Kultur im Land zurückzuführen sind.
0: Herr Schenouchak, Sie sind gerade in der Türkei, wie ist denn die Stimmung dort, seit Erdogan jetzt angekündigt hat, die Botschafter zu unerwünschten Personen erklären zu wollen? Und gibt also schon ich erste glaub, Reaktionen ich vielleicht
3: beschäftigt, die Menschen auf der Straße glaube ich kaum. Äh, also alles ist es ein willkommener Anlass, wieder einmal zu versuchen, die nationalistische Karte zu spielen. Ich glaube nicht, dass das noch funktionieren wird. Viel interessanter ist ja die Frage, wie geht es eigentlich weiter? Von der europäischen Perspektive aus. Ist die Türkei ein Land, das nur auf die Agenda kommt, wenn Flüchtlingsfragen sozusagen anstehen? Oder ist das eine langwierige und schwerwiegende Beziehung, die zwischen der Türkei und Europa seit dem 19. Jahrhundert eine wichtige Funktion für die Erhaltung des Friedens, und des kulturellen Austauschs spielt. Das heißt, die Frage muss man uns stellen, warum gibt es zum Beispiel nicht eine europäische Kulturinitiative, die die säkulare, moderne Türkei unterstützt? Weil die gibt es ja nach wie vor. Die Gesellschaft ist ja gespalten, wie viele andere Gesellschaften auch. Aber es ist nicht so, dass dieses moderne Gesicht der Türkei völlig verschwunden ist. Sondern sie fühlt sich sehr alleingelassen, muss man sagen. Und da müsste eigentlich von Europa aus mehr geschehen, als nur immer auf einen Erdogan zu schauen.
0: Auf der anderen Seite gibt es ja noch die Goethe-Institute und da wäre ja jetzt auch die Frage, was dieser ganze Eklat und seine möglichen Folgen für die kulturelle Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Türkei bedeuten. Es ist ja auch Osman Kavala, der mit den Goethe-Instituten zusammengearbeitet hat.
3: Ja, das ist ja schon seit Jahren. Das ist ja kein Geheimnis. Das wird hier auch offen diskutiert, sondern es ist leider so, dass man mittlerweile akzeptiert, dass die Türkei nicht mehr in dieser demokratischen Liga mitspielt. Und das ist die gefährliche Entwicklung. Gar nicht so die Islamisierung oder dieses, was in Europa sozusagen als Gegenwelt immer aufgebaut wird. Aber was aber passiert ist, dass die Türkei sich anreiht neben der autoritären Länder in Europa. Und deswegen wird es auch für Europa zu einer wichtigen Frage.
0: Aber was könnten denn jetzt ganz konkret zum Beispiel die Goethe-Institute in der Türkei tun, um möglicherweise die Andersdenkenden zu unterstützen?
3: Nicht nur die Goethe-Institute, sondern ich frage mich, was tut eigentlich unsere intellektuelle Landschaft in Deutschland dafür? Wie viele Menschen sind ja eigentlich überhaupt noch in der Entwicklung in der Türkei interessiert? Ich habe das Gefühl, das Türkei-Kapitel ist jenseits der Flüchtlingsfrage eigentlich fast geschlossen. Und das halte ich für traurig, auch weil es eine interessante Kulturfrage ist. Die Frage ist doch, wie kann sich ein, ein Land, das aus der islamischen Tradition kommend, sozusagen als Gegenwelt Europas, in der Fiktion auch, wie kann sich dieses Land zum gleichberechtigten Mitglied und auch zum Gesprächspartner entwickeln? Das ist doch die Geschichte der Türkei in den letzten 150 Jahren und das ist eben auch eine Kulturgeschichte.
0: Naja, nun sitzt aber Osman Kavala ja im Gefängnis und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch für andere Menschen, die im Kulturdialog aktiv sind, eher abschreckend wirkt.
3: Das das ist richtig, das wirkt abschreckend, aber ich erinnere an den Kalten Krieg, wie wichtig waren da Kulturbeziehungen, wie wichtig war damals, als sozusagen die Schriftsteller aus der Sowjetunion, aber auch eben zum Beispiel DDR-Schriftsteller, die in den Westen gingen, wichtig waren für das Gespräch. Die Intellektuelle aus Polen waren wichtig. Und das ist das, was uns heute wieder verbinden muss. Die Menschen, die an der offenen Gesellschaft hängen, die an Liberalität glauben, die den Rechtsstaat schätzen. Das ist ja alles, wovon wir in Europa profitieren. Es gibt zu wenig Gespräch, zu wenig offene Kanäle. Und das muss wieder forciert werden, jenseits der Regierungsgespräche. Ich erinnere daran, vor Jahren gab es mal einen deutsch-türkischen Dialog von der Körperstiftung organisiert. Ja, das ist eingestellt worden. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich nicht. Gerade da, wo es wichtig wurde, wo die Türkei sich sagen, an Europa angenähert hat, Anfang der 2000er Jahre, wurde das eingestellt. Und das ist nur ein Beispiel. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Auch die Goethe-Institut sind wichtig, die sind ein bisschen, so meine Wahrnehmung, auf Tauchstation gegangen, vor allem nach dem Putschversuch 2016. Mhm. Man kann das alles verstehen. Es ist Die Lage hier ist sehr kompliziert, sehr komplex. Die Menschen sind im Gefängnis. Es gibt keinen Rechtsstaat mehr, der funktioniert. Aber das ist noch kein Grund, um aufzugeben. Ja. Wir müssen gerade jetzt anfangen, stärker das Gespräch zu suchen. Und zwar Kulturträger untereinander auch und Kulturmenschen untereinander, auch Schriftsteller, Philosophen. Welches Gesellschaftssystem ist sozusagen die, die in der Zukunft tragen wird und wohin gehört die Türkei und was für eine Rolle spielt Europa dabei?
0: Der türkische Schriftsteller Safer Şenocak war das. Warum verschwinden Menschen? Welche Spuren hinterlassen ganze Zivilisationen? Und wenn man ein Archiv hätte, wer sollte dann entscheiden, welche Geschichten gespeichert werden und welche nicht? Mit solchen Fragen hat man sich jetzt am Schauspiel Stuttgart auseinandergesetzt, und zwar in Zusammenarbeit mit dem mexikanischen Theaterkollektiv Bola de Carne. Gerade in den Ländern Mittel- und Südamerikas hat der Begriff des Verschwindens ja noch eine ganz andere, nämlich eine politische Dimension. Unter den Desaparecidos, also den Verschwundenen, versteht man dort nämlich Menschen, die von staatlichen oder quasi staatlichen Sicherheitskräften heimlich verhaftet oder entführt wurden und anschließend gefoltert oder ermordet. Algo Paso, auf Deutsch etwas passiert, so lautet der Titel der Stuttgarter Theaterproduktion, die gestern Uhr aufgeführt wurde und Christian Gampert war dabei.
2: Am Anfang erzählt die Schauspielerin Michaela Gramacho eine Art Märchen von einem Mann und einer Frau, die als Immigranten im Hafen von Veracruz in Mexiko ankommen und irgendwann bemerken, dass in diesem Land Waffen verschwinden und Menschen, später auch die beiden Immigranten. Sie tauchen seltsamerweise wieder auf und suchen als Dokumentarfilmer nach anderen Vermissten. Dabei bemerken sie, dass das ganze Land ein großes Gefängnis ist, aber auch ein großes Theater, wo niemand die Wahrheit sagt und alle sich verstellen. Die Geschichte der Verschwundenen wird in Thomas Köck's Algo Passo etwas passiert in vielen Varianten wieder auftauchen. Köck erinnert an die deutsche Emigrantin Anna Segas, die ihren Roman Transit in Mexiko schrieb, während Amerika und Europa sich mit Flüchtlingen heute schwer tun. Er recherchiert über die schwäbische Rüstungsfirma Heckler und Koch, die Waffen nach Mexiko exportiert, die dann bei korrupten Banden oder den Drogenkartellen landen. Und da sind jene 43 mexikanischen Studenten, die 2014 auf dem Weg zu einer Demonstration von der Polizei an ein Drogensyndikat übergeben wurden und dann verschwanden. Die Geschichte der Entstehung dieses Stücks ist etwas luxuriöser. Das Deutsche Goethe-Institut und die österreichische Botschaft in Mexiko haben eine Gruppe weltschmerzgeplagter Kulturschaffender um Thomas Köck eingeladen. Die Zusammenarbeit mit dem Theater Bola de Carne führt dazu, dass wir die beiden sehr körperlichen Schauspieler Bernardo Gamboa und Michaela Gramacho kennenlernen dürfen. Sie reflektieren in roten Hotelpagenkostümen über die Erinnerung und die Probleme des Anfangs und Aufhörens auf Spanisch, zusammen mit ihren beiden bemühten Kollegen Timo Wagner und Anina Wald. Aber das wirkt alles sehr aufgesetzt.
6: Ich möchte ein Archiv von Dingen haben, die noch nicht passiert sind. Ereignisse, die noch nicht stattgefunden haben. All die Ereignisse, die ich mir vorstelle.
2: Thomas Köck, der hier leider auch als Regisseur wirkt, hat eine sehr theoretische Abhandlung über das Verschwinden geschrieben und inszeniert das nun als Performance-Theater. Er holt sich Hilfe bei dem Musiker Andreas Spechtel, der mit apokalyptischen Klängen und ein paar netten Songzeilen ein bisschen Atmosphäre produziert. Die Schauspieler treten teils wie Geister, teils als sehr heutige, empörte Jugendliche auf und denken über das Archiv nach, das als riesiges Regal auch einen Großteil des Bühnenbilds einnimmt. Mit Aktenmappen und Pappdeckeln kann man übrigens sehr schöne Kampfhandlungen ausführen. Die große Frage aber ist Wer oder was kommt ins Archiv? Wer ist würdig genug dafür? An wen erinnern wir uns? Wer steuert diese Erinnerung? Das alles sind berechtigte Fragen, aber das ist noch kein Setting für ein Theaterstück. Immer wenn es persönlich wird, ist der Text stark. Also wenn jemand sich an eine Person erinnern will, an dein Gesicht, deinen Atem, deine Finger, deinen Körper, die vielleicht schon irgendwo vermodert sind. Aber indem Köck sich weigert, Geschichten zu erzählen, verfehlt er auch die große Weltgeschichte, die er angeblich im Blick hat. Er bietet uns nur politisch korrekte Weltanschauung. Köcks Theater des Verschwindens bringt auch das Theater selber zum Verschwinden.
6: Ich möchte ja auch in einem Archiv vorkommen. aber Man kann sich das Archiv, in dem man landet, nun einmal nicht aussuchen.
2: Thomas Köck behauptet, er wolle ein anderes Archiv, eines, das nicht in Gut und Böse und Männlich und Weiblich einteilt. Es wird ein ziemlich chaotisches Archiv sein, in dem niemand sich zurechtfindet, das sich aber ungeheuer fortschrittlich anfühlt. Über Köcks Theater lässt sich das nicht sagen. Er hat ein bisschen Workshop gemacht, viele Techniker gehabt, Premiere rausgehauen. Er hat am Betrieb teilgenommen. Das kann man aber von jedem Beamten auch sagen.
0: Christian Gampert war das über die Uraufführung von Algo Paso am Schauspiel Stuttgart. Orchester haben keinen eigenen Klang, den macht der Dirigent, war noch Herbert von Karajan überzeugt. Und Sergio Celibidake erklärte, ein Dirigent sei ein verkappter Diktator, der sich glücklicherweise mit der Musik begnügt. Natürlich hat sich seit diesen Meistern des 20. Jahrhunderts viel im Dirigentenberuf verändert. Auch dadurch, dass immer mehr Frauen dirigieren. Dass die Gleichberechtigung hier aber ein sehr langsamer Prozess ist, das mag man vielleicht daran ablesen, dass beim Wettbewerb um den Deutschen Dirigentenpreis in Köln jetzt unter den zwölf Teilnehmern gerade mal eine Frau war. Eine Polin. Die anderen Kandidaten kamen aus Deutschland, Südkorea, Venezuela, China und Israel, Belgien und Lettland. Alter zwischen 24 und 31. In der vergangenen Woche kämpften sich die zwölf Jungdirigenten in Köln also durch drei Wertungsrunden. Irgendwann waren es nur noch drei und am Schluss, da wurde der Deutsche Dirigentenpreis vergeben. Maria Gnann berichtet. Souverän, klar
6: und sehr gut vorbereitet wirkten alle drei Finalisten am Pult. Mit Hangyol Chong, Martijn Dendivel und Ivis Skretes präsentierte sich der Deutsche Dirigentenpreis in diesem Jahr international und auf hohem Niveau. Vor allem aber höchst individuell.
5: Ich sehe
6: Heute darf ein Dirigent einzigartig sein, ja sogar ein bisschen seltsam, sagt Christian Macellaro, Jurymitglied und Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters. Auf der anderen Seite sei es durch die Medien unglaublich schwierig, nicht zu einer Kopie von jemand anderem zu mutieren. Der erst 26-jährige Martin Dendivel machte sich davon frei.
5: Ich glaube, was die Orchester am meisten mögen, ist, dass da Authentizität da vorne ist, dass man niemals versucht, jemand zu sein, der man nicht ist.
6: Der Belgier hat schon mit 14 Jahren Musiktheorie studiert, später dann Orchester dirigieren in Weimar. Seine moosgrünen Augen blitzen. Er weiß genau, wenn die Partitur zu ihm spricht. Trotzdem diktiert er nicht, sondern reagiert offen und nuancenreich auf das Angebot des Orchesters.
5: Ich fühle mich sehr als Teil der Gruppe und ich behaupte mich nicht als irgendwie jemand, der alles entscheiden muss, sondern ich versuche aus einem gemeinsamen Fluss eine Richtung zu bauen.
6: Erfahrung, Wissen und gute Kommunikation, das möchte die Jury sehen, und zwar anhand eines umfangreichen Repertoires. Orchesterwerke von Josef Haydn bis Anton Webern, Ouvertüren und Opernarien von Wolfgang Amadeus Mozart, Jacques Offenbach und Wolfgang Riem. Elf Dirigenten und eine Dirigentin kamen mit den Partituren im Gepäck nach Köln, ausgewählt aus 274 Videobewerbungen. Während der Arbeit mit dem Gesangsensemble und den beiden Orchestern hat sich die Wettbewerberzahl auf drei Dirigenten verkleinert.
3: Okay. I feel that just this support... Die
6: Arbeit mit den professionellen Ensembles hat Ivis Gretas einen Selbstbewusstseinsschub verliehen. Er ist 28 Jahre alt und stammt aus Lettland. Dort hat er in Riga zuerst Chor, dann Orchesterdirigieren studiert. Kerzengerade steht er vor den Musikerinnen und Musikern und formt den Klang energisch mit den Händen. Ganz anders dirigiert Yol Chong. Es ist sein erster großer Wettbewerb.
2: Ich bin eigentlich immer sehr scheu, bevor ich also die Leute treffe oder also das Orchester treffe. Aber wenn ich da bin, also ich vergesse alles.
6: Wenn hang Yul Chong loslegt, wippt sein Hipster-Shopf lässig im Takt. Er bewegt sich präzise und sinnlich, dirigiert frisch, frei und wendet sich mal dieser, mal jener Stimmgruppe zu. Der 30-jährige Südkoreaner hat in Seoul und Mannheim studiert. Beim Finalkonzert hat er zumindest die Herzen im Saal erobert und sich den Publikumspreis geholt. Dazu bekam er den dritten Preis im Wettbewerb. Nicht nur der Konzertauftritt, auch die Probenarbeit flossen in die Jurybewertung ein, unter dem Vorsitz von Markus Stenz, dem Dirigenten und ehemaligen Generalmusikdirektor der Stadt Köln. Während die zehn Jurymitglieder bei den Proben mit aufgeschlagener Partitur auf der Chorempore saßen, verfolgte das Publikum die Dirigenten vom Saal aus. Mittels großer Videoleinwand waren sie sogar von vorne zu sehen. Die drei Finalisten haben nun die Aussicht auf Engagements bei deutschen Orchestern.
5: Ich glaube schon, dass die deutsche Orchesterlandschaft auf diesem Wettbewerb anschaut. Und so ein Wettbewerb ist natürlich vor allem dafür da, dass man sich zeigt.
6: Mit der Ouvertüre zu Richard Wagners Oper Der Fliegende Holländer durfte er sich am Ende den Schlussapplaus holen. Martin den Dievel dirigierte die Zugabe des Finalkonzerts und trat als Gewinner des Deutschen Dirigentenpreises hinaus in den Kölner Nachthimmel. Obwohl er mit 26 Jahren der jüngste Finalist war, wirkte er am eloquentesten und auch bei den Proben genau auf den Punkt. Die Zeit der autoritären Maestri scheint vorbei. Die nahe Zukunft ist offenbar agil, smart und kommunikativ.
0: Aber noch immer männlich. In Köln wurde der Deutsche Dirigentenpreis vergeben. Das war ein Beitrag von Maria Knann. Und jetzt Michael Köhler mit den Kulturmeldungen.
7: Bei Krisen vom Ausmaß des Klimawandels, da bekommt die Demokratie rasch schnelle Noten, weil sie kleinteilig und konsensorientiert vorgeht. Nicht nur manche Klimaaktivisten, auch Teile der Bevölkerung hätten dann Zweifel, ob die Demokratie die richtige Staatsform im Kampf dagegen sei. Das sagte der deutsch-amerikanische Politikwissenschaftler Jascha Monk heute früh im Deutschlandfunk. Die Bedrohung für die Demokratie, die sehe heute anders aus.
5: Sie kommt nicht von Panzern, die plötzlich vor dem Parlament aufrollen oder von anderen Staaten, die in ein Land einfallen. Sie kommt demokratisch von innen, in der autoritäre Populisten wie Bolsonaro in Brasilien, Donald Trump in den USA, Narendra Modi in Indien frei gewählt werden, dann die Institutionen aber so unterminieren, dass sie nicht mehr frei abgewählt werden können in manchen Fällen. Das ist eine andere Art der Krise, als wir sie in den letzten Jahrzehnten gesehen haben
7: sagte Jascha Monk heute Morgen im Deutschlandfunk in der Sendung Information und Musik. Einige Personalien. Der niederländische Dirigent Peter Dijkstra kehrt als künstlerischer Leiter zum Chor des Bayerischen Rundfunks zurück. Der 43-Jährige ist derzeit Chefdirigent des Kammerkorps. Er hatte die Position beim BR schon einmal von 2005 bis 16 inne, heißt es heute aus München. Er beginnt seine erneute Zusammenarbeit zur Spielzeit 2022-23. Auszeichnung für Heidemarie Hertel. Die Gründerin des Deutschen Tanzfilminstituts in Bremen ist mit dem Deutschen Tanzpreis 2021 ausgezeichnet worden. An ihrer Arbeit lobte die Jury, sie habe einen außergewöhnlichen Beitrag für das immaterielle Kulturerbe Tanz und die Entwicklung des zeitgenössischen Tanzes geleistet. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde gestern Abend bei einer Gala im Alto theater in Essen überreicht.
0: Damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend bericht nach den Nachrichten unter anderem über die Reaktionen aus Berlin auf das türkische Vorgehen gegenüber den Diplomaten. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schefanoske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.